0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。那么今天我们继续来讲徐廷瑶。上一次我们讲到了桂南会战。桂南会战刚开始，国民政府蒋介石、白崇禧对于日军的作战企图和作战决心都是严重的估计不足，所以造成在桂南会战开始之后，很快就丢掉了南宁。为什么说桂南会战日军的决心？非常的大 呢， 因为他们发动桂南战役的目 的， 是为了彻底切断中国抵抗及侵略的最主要补给路线。根据日本军事侦察所得情 报， 中国获得外援最重要的路线就是法属印度支那线。他们认 为， 通过这条线运进南宁的战略物 资， 会以南宁为基 地， 通过四通八达的交 通， 远可以通往广东。湖南、贵州、云南，因此南宁到亮山的道路已经形成了中国国民政府联络西南的大动脉，所以必须直接切断它。那这里我们可以看到，日军的作战目的并不是为了占领广西，而是为了切断中国获得物资援助的大动脉。也可以这么说，日军发动桂南会战。其主要战略目的已经不再是限于两广战场，而是对于整个中国战局至关重要的一步。因此，我们可以想象日军对于桂南会战的重视程度。那这就不难理解为什么日军在广西方面派出了他主力的第五师团。日军第五师团是日本陆军第一流的精锐机械化部队，号称是钢军，参加过南口、新口。平型关、太原、上海、台儿庄、广州等战役，屡次担任主攻任务。那么，在日军第一阶段攻击中丢掉了南宁，这个时候，蒋介石和白崇禧都对战局有了重新的考虑。但很可惜，两个人所得出来的结论又一次南辕北辙。蒋介石希望白崇禧不可追求速胜，应以慎重处之。但是白崇禧认为，日军进攻南宁的兵力不过三四个连队，因其士气不振、重兵器缺乏、炮兵少，所以主张趁着敌人对于高峰隘和昆仑关攻击受挫之际，全线转成攻势，以第五军主力从昆仑关以东地区配合机械化部队，一举将北犯之敌包围歼灭之，然后相机收复南宁。这两种截然不同的观点，到底谁对谁错？现在我们很难给予一个完全明确的结论，因为我们无法用“如果”来解读历史。但是从白崇禧的观点来看，他的主张对于使用五军来说是最有利的。但是很可惜，第一阶段贵军的拙劣表现，使得蒋介石对白崇禧和新贵系的部队疑虑重重。而在这个时候，桂林行营的林蔚，也就是蒋介石的心腹，他向军令部反映说，桂军的作战能力省外低下，省内无用，民团更是一塌糊涂。说白崇禧利用职权，以长江以南供给补充为由，将军需物资大部分都提供给了桂系，这让蒋介石对白崇禧和桂系部队的负面看法更加的严重。那白崇禧一看自己的建议迟迟得不到回复。他当时甚至要求杜聿明向蒋介石和军委会提出反攻的要求。杜聿明在听了白崇禧的建议之后，也表示赞成，还专门发了电报，希望能够批准五军和其他的前线部队，趁着敌人孤军深入、后援未及之时，集结优势兵力，配合地方民众，迅速的反攻，击破敌人。但很可惜，这个时候贵军。要把天险昆仑关给丢失了，夏威下令弃守昆仑关。大战在即，白崇禧无意迁怒于夏威，但为了避免蒋介石动摇反攻南宁的决心，所以宣称昆仑关和高分爱是经过死战之后忍痛放弃的。但是蒋介石心里也很清楚，他在日记里写下：“贵军毫无斗志。”不过，无论白崇禧和蒋介石在意见上有何分歧，桂军的表现如何，但国民政府军事委员会以及国军的高层将领最终达成了一人一致，就是要反攻南宁。因此，国军开始大规模的集结，同时，蒋介石也派陈诚、李济深赶到桂林行营，协助白崇禧作战。第四战区司令官张发奎由韶关抵达黔江。白崇喜以桂林行营的名义发出了第一号反攻令，他的部署如下：北路军总指挥徐廷瑶率领第五军主攻昆仑关；西路军总指挥夏威率领第一纵队攻击高峰隘，第二纵队司令韦云松在南京南部集结，阻止敌后增援南宁；东路军总指挥蔡廷锴对日军的运输线进行破袭。叶肇的第66军攻击昆仑关侧翼之古腊甘棠的日军，第99军另外两个师作为战略预备队。国军的反攻计划最重要的就是要有开门红。什么是开门红呢？就是要拿下高峰隘和昆仑关，因为拿不下这两个战略要点，就过不去大明山脉。那么昆仑关交给了中央军徐庭瑶。和下属的第五军，那第五军的军长就是杜聿明，他们要去拿下昆仑关。高方案是由新桂系的主力夏威的16集团军去攻打。五军军长杜聿明召开了第五军团长以上的军事会议，布置对昆仑关的攻坚战。他制定的是关门打虎的包围全歼战术，以二百师师长戴安澜、荣誉第一师师,师长郑洞国正面主攻昆仑关。新编第22师师长邱清泉为右翼迂回部队，由小路绕过昆仑关，攻占五塘六塘，打击南宁方面的日本援兵。第200师副师长彭必生率领两个补充团担任左翼迂回支队，绕过甘塘、长安，攻击七塘八塘，则在昆仑关之外堵住其退路，并且阻止援军。昆仑关守敌是日军第五师团主力第21旅团的松本总三郎大队。战斗打响之 后， 五军下属的重炮团以及各师的炮营同时开 火， 炮火延伸之 后， 第二百师与荣誉第一师开始攻坚。到了夜 晚， 荣誉第一师已经攻占了昆仑关附近的仙女山、老毛岭、万福村、罗塘和四幺幺高 地， 二百师攻占了六五三和六零零两高 地， 并且一举攻占了昆仑关主阵地。但 是， 日军第五师团派出了第二十一旅团第二十一联队。率部抵达了昆仑关阵地，并且夺回了昆仑关。几乎所有的阵地都在得而复失和失而复得的激烈争夺中。邱清泉率领的新22师右翼迂回部队占领了五塘和六塘，其中五塘后来又被日军夺回，但是六塘始终坚守住，在打击日军增援上作用很大，有效的保证了昆仑关的战斗。这时候，日军第五师团师团长金村命令台湾。混城旅团由南宁增援昆仑关，但是被邱清泉再次率领主力堵在六塘激战。杜聿明不失时,时机的命令郑洞国派该师郑庭笈第三团从右翼包围九塘，那么很快利用夜色攻占了九塘西侧的高地。昆仑关的日军守敌逐渐不知，频频告急。那么日军第五师团长金村再次命令第二十一旅团长中村正雄率领第四十二联队。增援昆仑关，但是在五棠再次被邱清全部堵截，激战两天不能前进。而在另一边，从南宁增援昆仑关的台湾混成旅团林义雄大佐第一联队、渡边信吉大佐第二联队，也遭到175师各部的阻击，不能够及时赶赴昆仑关。后来，渡边联队还在陆屋遭遇到第524团的阻截。激战三日不能通过，渡边大佐被击毙，残敌逃回了钦线。但也正是因为昆仑关日军守敌作战十分的顽强，而且占着地形的优势，因此昆仑关战役昆仑关迟迟的拿不下来。蒋介石对于整个反击作战进展缓慢极其不满，给桂林行营以及各参战部队下达了死命令：凡事不积极努力进攻或者不能如限期达成任务者。既以未敌论处，就地处置。蒋介石的这个命令并不是针对五军在昆仑关，而是针对新桂系桂军第十六集团军在高峰隘的作战。桂系第十六集团军在夏威的指挥下，对高峰隘的战斗迟,迟迟没有进展，因为他们始终无法攻占高峰隘，就使得阻击日军援军的初衷始终无法实现。白崇禧当时心急如焚，亲自赶到阵地进行督战。但仍然没有改观。金村从龙州和镇南关方向的第九旅团分出的伊藤第三大队，在驰援昆仑关的路上，被贵军131师截击，被包围了整整三天之久。但是因为131师不敢近战，而逃脱了被歼的命运。白小喜对回窜之敌能够逃出升天，回到南宁，非常的愤怒。因为他知道这些部队如果得到了补给以后，可以再次增援昆仑关，导致全盘进攻失败。因此，当时白崇禧特意急电西路军总指挥韦云松，说如果再放过第二批回窜的敌军，影响主力兵团方面的战局，那么你这个副总司令应受严惩。其实说白崇禧保存自己的实力，消极作战，这是不正确的。因为白崇禧曾经跟幺七五师师长冯黄交代过，现在大敌当前，第十六集团军各部队长官之间不要再闹意见。你见到他们的时候，传达我的意思，要他们好好的以大局为重，放弃成见，共同抗日。但是白崇禧他的观点不代表他手下人也会持同样的观点。将在外，军命有所不受。中国很多地方派系的高级将领始终在视野和格局上。局限于自己的那一亩三分地。十九集团军司令夏威交代冯璜，抗战是相当长期的，不可以把本钱一下子赌光。也正因为如此，桂系的部队在攻打高峰隘作战上，和五军攻打昆仑关相比，进展缓慢，收效甚微。那么，在昆仑关主攻阵地上，郑廷琦的迂回部队建立了功勋。他的望远镜发现，在九塘公路边的大草地上，有日军的军官正在集合开会。马上命令第一营以轻重机枪和迫击炮集中火力猛击，炮弹击中了目标，日军军官死伤惨重，以至于后来不得不空投军官来补充作战。其中被炸死的有一个就是日军的旅团长中村正雄少将。在五军的奋力作战下。国军第二次夺取了昆仑关阵地，但很快又被日军夺回。五军正面进攻的两个师，二百师和荣一师，伤亡达到了两千多人，而日军的伤亡也在千人以上。六天的战斗没有获得理想的战果，而日军的援兵也从各地开来，形势不容乐观。杜聿明分析了两德两师的教训，认为日军在关口两侧有坚固的堡垒工事，组成了交叉火力网，致使我军攻击失败。所以决定改变战法，集中优势兵力从外围攻击各据点，逐渐缩小包围圈。荣一师第二团在团长汪波的率领下，步炮协同，攻下了南罗塘南高地，全天守敌200余人，这是最重要的突破。杜聿明传令嘉奖，要求各师团依次攻克昆仑关周边诸高地。而同一天，日军台湾混成旅团的两个连队到达了八塘。中村旅团的第四十二联队到达了九塘，在中村正雄被击毙之后，第四十二联队联队长坂田元一代理21旅团长。经过白崇禧的批准，杜聿明决定集中全部的兵力，一举歼灭这支日本的精锐之师。除了调回第五军全部兵力猛攻昆仑关之外，加配了叶兆第三十七集团军所属之六十六军和作为总预备队的第九十九军两个师。将这五个师全部用于打击八塘以南敌人的援军。重新部署之后的五军加紧攻关，昆仑关周围的日军据点和侧防的攻势基本上都被肃清。但我们也要清楚地认识到，昆仑关易守难攻。从地理上来说，优势在守方这一边。因此，五军在攻打昆仑关的时候，的的确确付出了巨大的代价。比如说，界首高地。在昆仑关北，是日军最坚固的据点。担任攻坚任务的是郑天吉率领的荣誉师第三团。该团攻击界首高地，不顾牺牲，顽强进攻。该团九个步兵连，七个连长阵亡。郑天吉身边的四号长也中弹牺牲。郑天吉始终战斗在第一线，最终攻克了界首高地。昆仑关一战，中日双方。都是精锐部队出手，而且都是用尽全力拼死搏杀。我们从日军军官的阵亡名单里就可以看出来，日军第21旅团旅团长中村正雄少将被击毙，接替他担任代理团长的坂田元一大佐也被击毙。其他被击毙的还有第21联队长三木吉之助大佐，就是守昆仑关的那支联队的联队长，他的副联队长。手下的第一大队长、第二大队长、第三大队长、啊、全部阵亡；班长以上的军官阵亡 85% 以上，阵亡士兵 4,000 人以上。这是日本战后公布的数字。当然，中国军队伤亡更多，在1万人以上。昆仑关攻坚战之所以被称之为大捷，因为这是一次少见的中日双方最精锐的部队针锋相对的一次较量。而且日军这方属于易守难攻，占有地理上的优势。讨论这次作战，不能仅仅去看军事统计上的那些数字，更重要的是要看整个通盘的全局，看这次作战背后所代表的那种精神和意义。日军战史里对这次作战是这么讲的：，通关中国事变以来全部时期，这是陆军最为暗淡的时代。中国军队攻势的规模很大，其战斗意志之旺盛，行动之积极顽强，在历来的攻势中少见其匹。我军战果虽大，但损失亦为之不少。在攻占了昆仑关主阵地之后，第五军在杜聿明的率领下，迅速向日军的援军扑去。双方在九塘附近展开了激烈作战，战况极为惨烈，死伤都比较惨重。最终，五军占领了九塘。日军退守八塘，但这个时候的五军经过苦战之后，伤亡甚重，人员疲惫，已经不适合战斗了，不得不撤出战场，退出战斗序列，进行休整，攻击任务移交给第36军接替。但虽然五军撤出了战场，但是战场上尚有20万中国军队，而且这20万中国军队还属于生力军。蒋介石直接坐飞机。飞到了桂林，他与白崇禧、陈诚、张发奎、徐庭瑶、林妹讨论下一步的作战计划。白崇禧的建议是，趁着日军新败，援军未到，倾全力动用李延年的第二军、甘丽初的第六军、姚纯的第三十六军、傅忠方的第九十九军，会同第五军等部队发动攻势，一举收复南宁。蒋介石批准了这个计划。第二天。正当白崇禧发布部署命令，准备开战的时候，蒋介石突然给白崇禧发了一封信，彻底推翻了头一天会议上的决定。这样，白崇禧只好发出改变作战部署的新命令。中国军队全部进入固守状态，这就使得日本军队赢得了喘息时间，并且得以从容部署，直至发动反攻。时间对于双方都是公平的。日军虽然在昆仑关遭遇了挫败，但是。日军在粤北方面草草收兵，禁备混成旅团和八第十八师团不带休整，直接从广州海运到钦州湾。所以我们说啊，战场上你不动，敌人在动；你看上去没有过错的固守，实际上就是给敌人创造了机会。但蒋介石要求各部队固守的这个命令，也有它合理之处。中央军第五军损失过大，已经无力再战。那么，贵军在之前的表现中，已经让蒋介石觉得战力不行，而越军同样也表现得非常不堪。当时，陈诚建议越军叶肇的第66军向甘棠出击，尽量的争取后方的布置时间。结果，叶肇居然拒绝服从命令。张华奎与叶肇同为越军出身，当时拿起电话沟通，说：“这是我的命令。”因为张发奎是第四战区司令长官，但是叶兆态度顽固，说我还是不服从。部队是这样一种情况：如果对日军发起反攻，各部队能不能尽全力的去完成战役部署，达到战役作战目标？这要画一个很大的问号。就在中国军队的固守中，日军完成了新的集结。那么，国军的高层将领心里也很清楚，他们面对的。将是日军的大反攻，因此白崇禧在千张指挥所召开了军政联席会议，商讨对付日军大反攻的对策。李济深、陈诚、张治中等人都参加了这次军事会议。会议决定的军事部署为：徐廷瑶指挥第二军、第36军和第99军为中路军，固守九塘、昆仑关一带；甘利初第六军为右翼军，向三张岭方向侧击日军。叶肇第66军为左翼军，在甘棠方向阻敌，但白崇喜没有想到日军会采取包抄战术。日军安藤利吉中将亲临南宁指挥反攻，下达反攻命令之后，日军开始行动。第五师团主力、近卫混成旅团主力、台湾混成旅团主力，由金村，也就是第五师团师团长金村指挥，向昆仑关发起了进攻。而第八8师团全部和近卫混成旅团一部，沿着雍江南岸东进，迂回包抄昆仑关的后路。尽管金村他指挥的正面进攻遭到了中国军队顽强抵抗，但是白崇禧发现，日军真正的主力在甘棠方向，他极其严重的威胁了昆仑关一带的中国军队。白崇禧紧急命令刚从广东调来的。邓龙光第三十五集团军的第64军急进甘棠，第46军率其主力175师也北渡玉江，协同阻击进攻的日军。但是这些应对都已经太晚了。日军司令安藤下达命令，开始总攻，并且当时日军的决心非常大。在他的作战命令里是这么写的：“此次作战的胜败，即在明日一日之决战。”望全体官兵努力奋战，期期必胜。而这个时候，蒋介石将前线战况完全出乎意料，归咎于白崇禧指挥不当，因此他犯了一个更加严重的错误。就在日军开始总攻的那一天，他命令第四战区长官张发奎接替白崇禧指挥桂南战役。临战易帅，此乃兵家大忌。这不仅对白崇禧、张发奎是一场灾难，对于前线的国军将士更是一场灾难。张发奎上任伊始就命令叶兆的第66军固守原阵地，寻找机会侧击日军，命令所有的增援部队向甘棠集结。可就在这个时候，日军的总攻却开始了。叶兆之前的表现本来是应该受到处分的，但是。因为他是粤军干将，所以遭到了袒护，而这个袒护却在日军总攻的时候，给国军部队造成了恶果。叶肇擅自命令他的部队稍微抵抗之后，就向黎塘方向撤退，根本不理会他的防线背后还没有设置预备队，这就直接造成了中国军队的阵线彻底崩溃，日军不费吹灰之力就向宾阳长驱直入。日军飞机又炸毁了设在宾阳的第38集团军总部，通讯中断，导致战场一片混乱。38集团军的司令正是徐庭瑶，他虽然在轰炸中死里逃生，但是他与前线各部队的联系已经彻底中断，这导致在九塘、昆仑关防御的第99军、第36军、第2军和第6军失去了集团军指挥，各自为战，而宾阳失守，后路被断。致使军心涣散，开始仓皇的撤退。在撤退过程中，第二军副军长兼第九师师长郑作民中将，在撤往上林的时候重炮身亡。国军这个时候兵败如山倒，日军发起总攻是在2月2日，五天之后，也就是2月7日，第五军将士浴血奋战半个多月，才攻占下来的地盘，顷刻之间灰飞烟灭。全部又被日军占领。到了2月8日，日军各部停止追击，返回南宁。在血战过的昆仑关上，日军用大幅的标语写着：“我皇军击溃蒋军三十余师，以闭环宾阳、昆仑关各地。”这是日军的炫耀，也是国军的耻辱。桂南会战的败仗，让重庆当局相当的难堪。不仅是广西与越南间的交通因此受到影响，耗费大量的人力物力打下的反击战，最后却一溃千里。从战前桂林行营包括蒋介石对日军的战略意图判断错误，会战中无论是作为地主的桂系，还是号称精锐的中央军，都出现作战不利的状况，这让蒋介石十分的恼火。后来在会战之后进行作战总结和惩处的时候。被惩处的作战不力将官数目，也是抗战史中的首位。但是我们也要看到，桂南会战虽然国军最后遭到了惨败，但是在整个会战过程中，还是给日本的中国派遣军造成了极大的伤亡。根据日本所一份没有完成的统计图表显示，在1939年11月。日本的中国派遣军仅确认有 2,795 人作战受伤，但是到了该年的12月，也就是桂南会战开始的阶段，却暴增至至少有 18,629 人作战受伤，而隔年的一月则至少有1万零七百人作战受伤，到了会战尾期的1940年二月，至少有 5,043 人作战受伤。从这些数据上可以看出来，桂南会战。日军的伤亡也是极为惨重的。国军高层将领在此战之后受到处分人数众多，白崇禧因为指导不力，由一级上将降阶为二级上将；陈诚指导不力，由一级上将降阶为二级上将； 3十七集团军总司令叶肇撤职查办， 3十八集团军总司令徐廷瑶撤职扣押，交付军事法庭审议。3十六军军长姚纯撤职查办， 6 6军军长陈济撤职查办，而他们之下的师长、参谋长被查办的也是人数众多。徐廷瑶之所以被查办，实际上是需要中央军有人顶责。那查办徐廷瑶的理由有两条：第一个，在攻打昆仑关的时候，他麾下的第五军伤亡惨重，第五军是国军中精锐中的精锐。这蒋介石手中的王牌那么经过昆仑关作战，第五军居然因为伤亡过重而被迫退出战场，这的确让蒋介石非常的心痛。那么第二个原因呢，就是徐廷瑶在指挥后期作战，因为集团军指挥部被日本空军轰炸，所以与下辖各部队的通讯联系彻底中断。尽管这是一个客观原因。但是国军一溃千 里， 这也是事实。作为军事主官的徐廷 瑶， 必须承担责任。因 此， 名义上徐廷瑶被撤职查 办， 但在实际处理 上， 徐廷瑶是重新回到了陆军机械化学 校， 继续担任他教育长的职务。这也许是最能发挥徐廷瑶作用的位置。那 么， 徐廷瑶重返教育长位置之后。他为陆军机械化学校带来了哪些改变和发展呢？我们下一集再给大家继续讲。